0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Ministerio de Sanidad ha publicado este jueves la actualización de cifras. La incidencia acumulada sigue bajando, pero se ralentiza. Respecto a ayer, la cifra total de contagiados ha aumentado en 9.568. La cifra total asciende ya, supera los 3,1 millones desde el inicio de la pandemia. En cuanto a los fallecidos, hoy se han registrado 345, con lo que el total supera ya los 68.800. En lo que respecta a la incidencia acumulada a nivel nacional, España vuelve a bajar. Se sitúa hoy en 206 casos por cada 100.000 habitantes, esto es 12,6 puntos menos con respecto a ayer, como decimos, ese ritmo de bajadas está ralentizando. Y en cuanto a la vacuna, las comunidades autónomas han administrado este jueves, hasta este jueves, más de 3,4 millones de dosis. Esto es el 76 el 76 de las distribuidas desde Sanidad. Más de 1,2 millones de personas han ...han recibido ya esa segunda dosis y según ha confirmado Carolina Darias... ...el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas están ya trabajando... ...para elaborar un plan que incluya actuaciones conjuntas de cara a Semana Santa... ...para intentar evitar una cuarta ola después de los festivos.
2: En relación a la Semana Santa eh, lo quiero comentarle es que... ...el Consejo Interterritorial del
3: Sistema Nacional de Salud... Acordamos que sea la Comisión de Salud Pública la que vaya trabajando sobre un documento de posibles acciones a llevar a cabo eh, para cuando la Comisión de Salud Pública lo tenga trabajado en una semana pueda ser objeto de, de, de acuerdo
2: por parte del Consejo Interterritorial de cara a la Semana Santa.
0: Mientras, Valencia empieza a relajar las restricciones pero mantiene el cierre perimetral. Lo anunciaba hoy el presidente de la Generalidad, Chimo Puig. le escuchamos.
4: Sobre la hostelería...
5: En las terrazas, a un máximo de cuatro personas por taula, fins a les 6 de la vesprada. Y siempre...
0: Se abre la hostelería, le escuchábamos eh, en las terrazas eh, con un máximo de cuatro comensales por mes, hasta las seis de la tarde, siempre con mascarilla puesta, recalcaba Chimo Butch, solamente se la pueden retirar para consumir. Se amplía también hasta las ocho de la tarde la apertura de los comercios con un aumento del aforo al cincuenta Según ha dicho, quieren llevar a cabo una desescalada prudente y progresiva porque no es el momento de prisas. Y por el lado económico, Nadia Calviño ha informado hoy sobre ...sobre el plan de recuperación, transformación y resiliencia... ...comparecía en el Congreso para dar los datos de ese plan... ...que va a canalizar los fondos europeos de recuperación... ...según ha explicado ya hay varios proyectos... ...a los que se han asignado esos fondos.
2: Por hablar solo del ámbito de mis competencias... ...en las últimas semanas hemos publicado ya seis planes... ...concretos, detallados, de digitalización en el ámbito de las pymes, las competencias digitales, las administraciones públicas, el 5G, la conectividad y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Muy pronto vamos a presentar ese plan de hub audiovisual y, por tanto, el sector privado y, y el conjunto de agentes tienen toda la información de cómo vamos a desplegar ese programa de, de inversiones en los próximos años.
0: Y además se ha confirmado que las comunidades autónomas ya cuentan con 8.000 millones procedentes del mecanismo React EU.
2: El año pasado recibieron una transferencia de 16.000 millones de euros. Este año se ha acordado ya el reparto de otros 8.000 millones de euros correspondientes al instrumento REACT-EU y de hecho las comunidades autónomas ya han comunicado al Ministerio de Hacienda que destinarán aproximadamente un 25% de esta cifra, de estos fondos del REACT-EU, precisamente ayudas directas a pymes, autónomos, emprendedores y para la creación y mantenimiento de, de los puestos de trabajo.
0: Más asuntos. Podemos ha vetado en el Congreso una declaración de condena de la violencia en las protestas por Pablo. Pablo como había propuesto el Partido Popular en una entrevista a través de Twitch. Esto decía hoy Pablo Iglesias sobre la violencia.
5: A ninguna formación política con representación parlamentaria, salvo una, defiende, alienta y practica la violencia callejera. Y esa fuerza política es Vox. Macarena Olona, después de que vandalizaran una estatua de Largo Caballero, ayer lo dije en el Congreso de los Diputados, aparece junto a la estatua eh, posando ufana. Defienden abiertamente la violencia callejera. Vox, ninguna otra fuerza política.
0: Y un último abunde, Igualdad seguirá adelante con su ley de solo sí es sí, a pesar del varapalo del Consejo General del Poder Judicial, que se ha opuesto por unanimidad.
1: Capital Radio. Siente la economía.
2: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Están los de solo en efectivo, los de mejor con tarjeta e incluso los de si quieres puedes hacerlo con el móvil. No importa cómo paguen tus clientes, con la facturación online de Vodafone ahorras tiempo y aumentas la productividad al controlar la facturación de tu negocio desde cualquier dispositivo y lugar. Infórmate en el 1443 y tiendas Vodafone. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
4: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más al Work que ya comienza en Capital Radio y que hoy tiene continuidad de un tema apasionante que ya empezamos a comentar la pasada semana en nuestro espacio de comunicación que hacemos, como ya sabéis, con los especialistas de Biggers especialistas en comunicación corporativa y cuya CEO Eva García nos vuelve a acompañar tras unas semanas de ausencia en la que hemos conocido por otro lado experiencias de vida y de empresa, una vez más para hablar de redes sociales y la importancia que están tienen para la comunicación o por lo menos la proyección de la imagen en qué comunicamos desde nuestra compañía. Eva García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Buenas
6: tardes Eduardo, muchas gracias, encantada de estar aquí.
4: Oye, le damos continuidad a un tema que comenzamos la pasada semana, hablar de LinkedIn sí. concretamente, ¿no? Como una herramienta muy eficaz para la visibilización de nosotros como profesionales, pero también ojo de nuestra empresa. Y contamos con una especialista, además eh, reivindicamos, ¿no? Recién incorporada a ese equipo de especialistas de Biggers como experta en estrategias digitales para las compañías para que hoy nos dé una serie de claves ya un poco más prácticas, ¿no? La pasada semana quienes nos estuvieron escuchando recordarán, bueno, pues que estuvimos hablando si acaso de, esa, de la teoría, ¿no? De por qué LinkedIn y de qué y de cómo y de, en fin, un poco esas bases pues sobre todo para entender, ¿no? Nuestra presencia en redes sociales. Hoy, Eva, nos vamos a meter un poco más en la masa, ¿no? Vamos a mancharnos las manos hoy.
6: Sí, el otro día hablábamos un poco pues, de, de para qué tenemos que estar en LinkedIn, hay mucha gente seguramente que nos escuchó que, bueno, que realmente sí que tienen un perfil en esta red social porque hoy en día, bueno, pues es, es bastante interesante tenerlo, pero no saben muy bien cómo explotarlo, ¿no? cómo utilizarlo, cómo hacer que realmente bueno, pues pueda tener un, un retorno o nos pueda ayudar pues, a encontrar quizás un puesto de trabajo que estamos buscando o a contratar a gente que necesitamos en nuestra compañía o simplemente para seguir creciendo profesionalmente. ¿no? Entonces, bueno, el otro día sí que es verdad que vimos un poco la teoría el, el, en bueno, pues, eh, la importancia de la red y cómo trabajarla y ahora nos vamos a meter más en esa práctica. ¿no? En, yo soy un profesional Quiero que mi perfil de LinkedIn sea atractivo, sea interesante para la gente, para mis seguidores y para seguir creciendo cómo lo hacemos. Ese es el... Bueno,
4: pues pensado. se lo vamos a preguntar a la especialista Cristina Hernández, que ya nos acompaña. Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenida.
3: Hola, buenas tardes, Eduardo Lleva. ¿Qué tal?
4: Un placer saludarte nuevamente. Por cierto, fíjate, pregunta trampa. También lo voy a decidir, <risa> ojo, ¿eh? Pregunta trampa. ¿Qué tal se si os da LinkedIn? Entiendo que bien, porque ahora no nos vais a dar lecciones, no, me refiero, sois muy usuarias de LinkedIn, ¿qué es lo que hacéis en LinkedIn? Lo digo porque ahora vamos a dar una serie de lecciones y, y hombre, yo creo que está muy bien, porque cada uno obviamente pues lo empleará para una determinada manera, es decir, no todos debemos usarlo exactamente igual y en la misma intensidad, ¿no? pero en vuestro caso, Eva, Cristina, eh, que sé que sois muy activas, ¿cómo lo usáis y por qué lo usáis de esa manera? A ver, ¿quién le apetece empezar la confesión?
6: Venga, empiezo yo, vale. Bueno, pues, vale. Adelante, A ver, a mí, a mí me parece que personalmente y profesionalmente es la red que, que mejor, que más me gusta utilizar, porque es una manera de hablar de mí misma, de las cosas que más me interesan, eh, de, de poder compartir también intereses que pueden ser profesionales, pero también personales, y la sensación que tengo yo es que lo lanzo al mundo y, la, y el mundo me contesta, ¿no? Y eso es muy gratificante, ¿no? El hecho de, bueno, pues de a lo mejor leer un libro y decir, "Wow, lo que he aprendido con este libro, ¿no? Y, y decir, voy a compartirlo para que otros lo lean, para ayudar a los demás, para seguir sirviendo a los demás, independientemente de que sean mis clientes o no, o sea, gente con la que trabajo de forma habitual. Me gusta porque es como un escaparate de lo que realmente eres tú y donde creo que lo más importante es ser auténtico. Y a mí me permite ser yo misma, y contarle a la gente lo que siento, lo que me gusta y cómo veo esta profesión que ya sabes que de la que estoy enamorada que es la comunicación. Entonces, el ver que hay gente que lo siente de la misma manera me hace sentir muy bien y sí. recibo esa bidireccionalidad de manera muy directa y muy natural, muy cercana. Y eso es lo que más, lo que más me gusta sí. y por eso lo tanto.
4: Esto que dices, Eva, es muy importante. Yo creo que porque hay que humanizar el, el, la profesión, es decir, o, o la actividad profesional que desarrollamos en LinkedIn. Cuando Eva se refiere, entiendo, a que lo hace de una manera personal, lo hace desde una manera personal, pero como CEO de Biggers, es decir, no como la Eva, que seguro que le gusta la playa y comer bien. no, Es decir, para eso hay otras redes. no, Es decir, compartes aspectos desde una manera, de una manera cercana y personal, pero que tienen implicación e implicación en aspectos profesionales. ¿no?
6: Claro, en cómo me siento yo dentro del papel, dentro de Biggers, con mi equipo, con mis clientes y con el mundo, el sector y todo lo que me rodea a nivel profesional y todos los retos que, que realmente nos, nos llegan todos los días, ¿no? Entonces, e, esa Eva es más personal dentro de, de mi carrera un de mi uh -huh. realización, de lo que yo realmente hago todos los días y, y que me encanta, ¿no? Entonces, ahí es cuando realmente conectas con la gente. Si solo eres un especialista que solo habla de temas profesionales, el LinkedIn yo creo que incluso, bueno, pues puede llegado un momento que no no tengas esa bidireccionalidad porque la gente te va a ver demasiado profesional y no tan persona ¿no? porque al final los profesionales tenemos esa ese 50% entonces sí sí es, es la parte más más personal de la profesional sí sí sí
4: ¿no? qué interesante Cristina no sé si preguntarte por lo que te parece cómo usa Eva LinkedIn o que nos cuentes <risa> primero cómo usas su LinkedIn y luego lo que hace Eva
3: no, a mí lo que, como lo usaba Eva, me parece perfecto. Y es más, yo un poco voy en la misma línea y lo que sí que hago también mucho con LinkedIn, además de estar en contacto desde ese punto de vista profesional con todo con todo el sector, no? en el mundo en el que yo me muevo, que es en el del digital, en el de la comunicación digital, las relaciones públicas digital y, y el marketing digital, es un mundo tan cambiante que es tan necesario estar al tanto de todas las novedades de las redes sociales, de qué piensa el sector, de qué piensa tal compañero con el que trabajaste aquí o allá, ¿no? Y eso solamente lo tienes en LinkedIn. Y además, lo tienes todo muy bien organizado porque es una red muy intuitiva, muy bien organizada, que a mí es la que más me gusta, sin lugar a duda. O sea, mm. es verdad que no es el mismo que si me gusta la playa, que me gusta mucho, eh, no es la que voy a seguir para ver fotos de playa, pero sí que me aporta una gran eh, profesionalmente una gran eh, experiencia de otros profesionales y del sector, ¿no? Y para mí eso es fundamental.
4: Yo creo que eso que has dicho es muy importante quizás es el primer paso en esta lección que hoy vamos a dar, ¿no? O por lo menos más que lección, apuntes, ¿no? Para un uso razonable de LinkedIn o de nuestra red profesional. <risa> eh, y es que pues la mayoría de nosotros estamos en muchas redes sociales y muchas veces... No es que confundamos unas con otras, pero sí que, por ejemplo, si bien LinkedIn es una red profesional, en Twitter muchas veces estamos como los profesionales que somos. Es decir, Eduardo Castillo, soy periodista, estoy en Capital Radio. Pero luego también en LinkedIn, Eduardo Castillo, soy periodista, estoy en Capital Radio. Y Facebook no tengo, pese a ser de la generación de los que tendría que tener Facebook. No, no tengo, vamos, tengo, pero no lo uso. ¿no? Entonces, igual ahí ese es el punto de partida un poco erróneo, que tenemos no que no estar en otras redes, pero sí que identificar el, el perfil y el y para qué estamos en unas u otras. Entiendo que ese Cristina eh, Cristina sea la primera lección o cual
3: eso es fundamental porque al final nosotros nos creamos también nuestra propia marca personal ¿no? y somos como una marca más, ¿no? tenemos nuestros propios territorios de conversación y de intereses y obviamente no están todos en LinkedIn, es como cuando, cuando hacemos una estrategia para una compañía o para una marca, hay que ver en qué redes sociales va a estar porque no por norma tiene que estar en todas, y no por norma tiene que estar en LinkedIn o no tiene que estar en Instagram. Es fundamental que entendamos para qué queremos usar cada una de las redes y qué es lo que nos aportan a nosotros como personas. Y luego también qué, qué, qué contenidos queremos compartir en esas redes. Yo, por ejemplo, Twitter comparto muy poco y lo tengo más eh, para comunicarme, o sea, para informarme más bien, ¿no? Porque ahí sigo a todos los medios de comunicación y tiene esa inmediatez que LinkedIn también la va teniendo, pero no la tiene igual, ¿no? Y para mí Twitter es fundamental en estar a la última. LinkedIn, eh, en estar en contacto con los profesionales y en un sector tan cambiante como el mío, como decía antes, pues es que estoy al día de todas las novedades y eso es fundamental. Y luego, bueno, las más de, de usuario final o de, o de amigos y demás, que podrían ser eh, Facebook y podrían ser Instagram, pues ya se usan, yo las uso para ese otro tema más personal. Obviamente, como hay tantas, ¿no? Pues también voy intentando hacerme perfiles de todas las que van surgiendo, sobre todo por cotillearlas, ¿no? Tengo mi perfil en TikTok, tengo otros perfiles sí, abiertos. Ver, eh,
7: porque para oportunidades porque que, hay que, lo que estar... pueda haber, sí.
3: Sí, sí, sí. No como usuaria, pero sí como, sí como sí, cotilla, que, ¿no? o, Sí, son,
4: son no canales de comunicación. No, obviamente, son canales de comunicación. ¿eh? Son
3: fundamentales, sí, sí, mm. sí. sí. Eh, bueno, para otro target o para otras edades, otras audiencias, pero, mm. pero hay que estar al tanto de todos, obviamente, sobre todo porque hay muchos tipos de clientes, hay muchos tipos de marcas y cada una tiene que estar en, en una red social, ¿no? Como decíamos un poco antes.
4: Oye, y en LinkedIn empezamos esas notas prácticas. Eh, a ver, ¿estamos o no estamos? O sí. si estamos, estamos porque nos hicimos, eh, y, pero no lo hemos aprovechado. ¿Cuál dirías que son esos primeros pasos pues, para empezar? Esto es escalable, ojo. Eh, entiendo que uno. Primero también, que nos digas, Cristina, si la aspiración de uno es tener 10.000 contactos, pero luego no saber utilizarlos, o tener 100 contactos, pero que sean tus 100 contactos FETEN cuál es un poco, entiendo que, como decíamos el programa pasado, el objetivo y el primer paso para lograr ese objetivo.
3: Pues eh, no es tanto la cantidad muchas veces, ¿no? sino la calidad, que al final estés siguiendo o estés en contacto, porque hay un matiz entre contactar y seguir en LinkedIn. Tú contactas con, con usuarios que a su vez tienen que aceptar ese contacto y ya te conviertes en la red, ¿no? Pero LinkedIn también tiene una posibilidad que es de activar el botón de seguir, que cualquiera nos lo podemos activar y podemos tener usuarios que nos sigan, o podemos seguir a páginas, a influencers, a perfiles que tengan, que tengan activo ese botón y podemos estar al tanto de lo que hacen otros sin necesidad de estar en contacto, wow. ¿no? Es, es un, es es un importante, matiz importante es, hombre, sí, sí. ¿sí, sí, sí? <ríe> a tener en cuenta, ¿no? Entonces, contactos como tal, es decir, que sean recíprocos, pues, bueno, hombre, un poco también depende del sector en el que te muevas, de los intereses que tengas. Eh, la mayoría de personas yo creo que están entre 500, 400... Tampoco es necesario llegar a ello, ¿no? O sea, que un poco cada uno como se sienta cómoda. Yo tengo creo que son 600 eh, contactos como tal y no interactúo con todos ni de lejos. O sea, y al final lo que voy viendo es un poco los de siempre que son con los que, con los que bueno, voy intercambiando opiniones y voy compartiendo cosas o, o, o me guío por su criterio, ¿no? También profesional. Entonces, bueno, un poco es volviendo a esa pregunta del para qué que todos tenemos que hacernos a la hora de estar en una red social y más en una red social como como LinkedIn. Y luego los, los, los pasos de los que de los que hablamos, pues el otro día hablábamos de que hay que estar, pero si estamos hay que estar bien. Y hay que tener un perfil estelar, que es como la, la red llama a los perfiles que tienen todo el contenido, que ahora sí que se hacemos un repaso de cuál es ese contenido que tiene que estar en los perfiles personales uh -huh. hay que compartir contenido y hay que estar al tanto también de cómo se comparte contenido y de cómo se interactúa con la red, o sea que serían como los tres pilares.
4: Digamos lo que mostramos y decimos de nosotros el contenido, el contenido que compartimos uh -huh. y cuál es ese tercer pilar que decías el, el cómo la interacción hacemos,
3: el... con la red, el, el networking el claro efectivamente vale. el, el bueno, un poco toda esa toda esa parte de interacción con estos contactos o cómo eh, bueno cómo compartimos el contenido de los otros que al final tú haces contenido pero luego la, cuando lo compartes de otros pues ya estás interactuando con ese sí. con ese tercero, ¿no?
4: Venga, Entonces, y cómo... bueno, si quieres venga, vamos a ir por, por partes, vamos por ese por Mira. ese primer escalón, ¿no? El, el que mostramos, ¿no? El qué es lo que porque efectivamente yo Quizás y muchos de los que nos están escuchando, pues no ha rellenado todo. Yo creo que no ha rellenado todo. Así que yo ya una de mis patas cojea, ¿no? Entonces, eh, ¿por dónde empezamos y, y qué es lo que tenemos que contar? ¿Y cuánto, mucho, poco? No sé.
3: Bueno, a ver, lo primero y más importante es buscar esa foto que nos identifique, ¿no? Dentro de, del perfil, que, que bueno, que en LinkedIn es importante que sea una, una foto de perfil eh, que sea actual que seamos nosotros, que sea una foto de calidad y que bueno pues que se nos vea bien ¿no? eh, el, en el perfil. De hecho, LinkedIn eh, favorece, el algoritmo de, de LinkedIn favorece cuando tú eh, tienes tu foto de perfil y no solamente la foto de perfil, sino también la foto de portada, que es ese rectángulo que aparece en el perfil y que es muy importante también eh, complemento o sea cumplirlo no y tenerlo relleno con una foto que nos identifique en la foto de perfil es muy importante que sea de calidad y sobre todo que no sea un selfie que no sea un recorte que no sea una foto con hijos mascotas amigos primos o ídolos no que sean fotos profesionales vale y que tengan un fondo que no se confunda que no sea bueno, que la ropa también sea más o menos profesional, en fin, bueno, pues que esa foto sea cuidada. Y luego en la parte de, de portada que decíamos, pues es una imagen que es profesional, aunque tiene que conectar también con nosotros de una manera eh, emocional o personal, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un, tengo un juego de palabras, ¿no? Yo me identifico como periodista y como experta en relaciones públicas digitales y a mí me gusta la comunicación, las palabras, y yo tengo un juego de palabras que hay mucha gente del sector que lo utiliza, ¿no? Tú, por ejemplo, Eduardo, pues podrías tener una foto tuya metido en la pecera de la radio con uh -huh. tu micrófono, tus cascos, ¿no? Que te conecta eh, con tu profesión, con tu sector, pero aparte también entiendo que tiene una parte emocional para ti, ¿no? Uh -huh. Yo qué sé, o sea, que tiene que ser eh, fotos de portada que, que, que signifiquen algo eh, profesional y que tengan ese punto eh, profesional. Pues yo que sé, un arquitecto, pues a lo mejor puede tener una imagen de edificios, ¿no? Eh, o de un plano, o de él mismo eh, en, en la base de un edificio o haciendo un plano. O sea que uh -huh. podemos salir también en esas fotos de portada, ¿no? No hace falta que tengamos el mismo protagonismo que en la de perfil, pero sí que, que bueno, que sea una foto que conecte con nuestra mm, parte profesional. Aunque, ojo, también hay profesionales que se animan y ponen imágenes que no tienen nada que ver con su profesión, que también es aceptable, porque al final no hay ninguna regla escrita, ¿no? Y, mm. y bueno, cada uno mm, eh, puede verlo según su, su criterio. Pero, bueno, que sea una foto cuidada, que veamos representados y que tenga esa, ese matiz profesional, yo creo que,
4: vale. que sí que
3: es importante.
4: vale. Eh, Eva. más
6: cosas
3: espera
4: perdona eh, Chris que Eva qué querías apuntar
6: sí que seamos auténticos siempre en lo que subamos en en lo que transmitimos de nosotros mismos porque eso puede ser eh, la diferencia entre que alguien se interese por ti y que no entonces eh, intentemos ser originales aplicar creatividad también y cuanto mejor nos conozcamos mejor completaremos ese perfil porque nos aseguraremos de que realmente lo que la gente está leyendo de nosotros somos nosotros mismos en la parte personal y profesional uh -huh. Importante eso también.
4: Vale. Eh, sí. ¿Qué otros aspectos? Te iba a pedir, Cris, que de estos primeros eh, eh, del el primer pilar en el que estamos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos poniendo de nosotros? Eh, lo digo por una cuestión de tiempo, ¿eh? por, no por otra cosa. Vayamos eh. a lo que crees que es importante. Es cierto, porque yo estaba, al mismo tiempo que estabas un poco describiendo esto, estaba yo me he metido en mi LinkedIn por el otro lado. Y entonces, pues, eh. me dice que tengo un nivel de perfil intermedio. Es lo que dice. Es decir, que supongo que hay cosas que todavía no he puesto que debería poner. ¿Por qué me pone eso?
3: Por el propio algoritmo de LinkedIn que te va diciendo, te va midiendo hasta que tengas ese perfil estelar, ¿no? también en función de cuando rellenas eh, tu acerca de, que es una especie de, de biografía muy eh, cortita, bueno, o dos, tres párrafos que tienes que rellenar justo al principio antes de meter toda tu experiencia profesional, pues que utilices unas palabras clave adecuadas a tu profesión, ¿no? que pienses, bueno, si a mí me tiene que buscar un experto en, en este sector o me tiene que buscar buscar o tengo que aparecer en alguna búsqueda ¿por qué palabras me van a identificar no pues, sí. pues que esas palabras aparezcan durante todo eh, tu extracto en toda tu experiencia en todo lo que en todo lo que vayas leyendo que eso eso es importante no eh, eh, qué más te va a medir pues toda esa experiencia cuando también metes la parte de experiencia y de currículum pues es que ahí puedes dar tantos datos de ti profesionales, ¿no? Incluso de, de datos tuyos de si has participado en, en voluntariado, eh, cuáles son, esto es importante, ¿no? Las aptitudes profesionales que tienes. Linkedin te deja meter hasta 50 aptitudes pues que tu red va a ir validando. Sí, son muchas. Eh, la verdad es que bueno, que la recomendación un poco es que tú eh, incluyas entre 10 y 15 aptitudes tuyas, ¿no? Sí. Esas aptitudes tú puedes ponerlas para que los, los miembros de tu red que las vayan validando, ¿no? Entonces cuantas más validaciones obtienes de las aptitudes pues más también vas subiendo en este escalafón que LinkedIn te pone, hasta que llegas a tu perfil a tu perfil estelar, ¿no?
4: No está nada mal. ¿Qué más cosas? Déjame, déjame Cris que dé un salto eh, ¿vale? Porque yo creo que sí. Eh, la gente ya tiene clara que tiene, por supuesto, que enriquecer un poco su propio perfil sin pasarse ojo y sí, con sí. cierta razonabilidad, pero dirigiéndose hacia esa posición estelar, ¿no? Pero efectivamente una cosa es lo que nos ven y lo que dices tú, una parte, oye, comparte. Eva lo decía, ¿no? Dice, yo comparto cosas, comparto cosas que creo que pueden ser de utilidad siempre dentro de un nicho de acción eh, profesional, ¿no? Entonces, este es el segundo pilar, compartir, ¿no? Eh, ¿Qué compartimos? Porque dice Eva, Eva yo, pues que la sigo muy atentamente, comparte pues el, el trabajo de, de empresas a las que asesora, eh, comparte experiencias empresariales que cree que tiene una carga humana o de aprendizaje importante, es decir, comparte muchas cosas que cree que pueden ser útiles a otras personas o empresas o profesionales de la comunicación. Entonces, tiene cierto sentido, ¿no? Pero ese es el objetivo que tenemos, compartir. Eh, ¿Cómo entendemos este segundo pilar básico de compartir co contenido, compartir conocimiento? Cristina.
3: Pues, eh, como también comentaba antes, o sea, tenemos que pensar un poco eh, cuáles son estos territorios de conversación o a qué grandes temáticas queremos, queremos sumarnos, ¿no? Por un lado, efectivamente está profesionalmente a qué empresa pertenecemos, que ese sería como un pilar de comunicación, ¿no?, de, de temas a compartir, lo que hacen nuestros clientes, lo que hacemos con nuestros compañeros, lo que es nuestra empresa en sí. Otra parte importante es el sector, ¿no? Eh, también puedo compartir qué hace la competencia o qué hace algún compañero mío que me ha gustado lo que ha hecho y que me está aportando un aprendizaje que me puede venir bien ¿no? es importante que compartamos eh, dentro del sector de, de asociaciones también pues, contenidos que nos pueden ser útiles y que siempre pongamos un poquito nuestro valor ¿no? cuando hacemos ese, esa publicación en la que compartimos pues que nosotros hagamos nuestra propia aportación también de contenido ojo una cosa en Linkedin porque cualquier interacción que hagamos con cualquier usuario o cualquier comentario que hagamos en una publicación de otra persona o si le damos a una recomendación o lo celebramos o le decimos a alguien que ha cambiado de puesto, enhorabuena a fulanito, eso aparece en nuestra actividad también y todo eso LinkedIn lo recoge como actividad, ¿vale? ¿vale? Dentro de, de tu perfil, entonces esto también es importante que lo tengamos en cuenta para que, bueno, a veces no nos pasemos de colega o a lo mejor en algún comentario yeah, con perfecto. algún amigo que también esté en LinkedIn, ¿no? Entonces, bueno, esa parte de, de, de publicaciones o de contenido propio de la empresa, del sector y luego a veces pues también podemos buscar esos temas sociales que nos interesan. ¿no? igual que dentro del perfil ponemos si nos gusta el voluntariado ¿no? o no si hemos hecho, pues a lo mejor hay alguna ONG que nos interesa especialmente, queremos compartir contenido o ha pasado algo de actualidad que te llega muy al, muy adentro ¿no? y que quieres compartirlo, pues también ¿no? también tiene esa cabida o sea que serían como un poco esos tres pilares de compañía, sector y oye, la realidad social y la realidad que, que existe, que, que está ahí que también la podemos compartir, obviamente
4: Y Eva
6: eh, es, es muy importante el entender quién te está también escuchando, es decir, el, el, o quién en este sentido pues, te lee o te sigue o te, o te da un me gusta o te comenta lo que estás desarrollando. Entonces tienes que ser también consciente del público al que vas dirigido, de qué tipo de, de, bueno, pues de, de usuarios o de seguidores tienes ¿no? y, y qué intereses tienen también. Si a lo mejor te pasas demasiado hablando de tu empresa... Pueden sentir que es un poco autobombo, ¿no? Entonces yo siempre intento hacer como un mix, ¿no? De todo, donde hay información para prácticamente todo, todos mis seguidores, donde la gente realmente pueda valorar las diferentes cosas que yo aporto. Habrá gente que unas cositas le gusten más, otras menos, pero con ese objetivo de poder cubrir pues, esas, tres, ¿no? esas tres áreas que decía Cristina y ahora mismo, por ejemplo, con el covid a mí me gusta mucho porque hay como mucho desahogo también, ¿no? Eh, de, bueno, de cómo nos sentimos, ¿no? de las decisiones que se toman a nivel político, eh, de cómo nos unimos, por ejemplo, todos los autónomos cuando hay alguna decisión o alguna noticia concreta, ¿no? Cómo se hace ahí un poco de piña o de, de incluso de comunidad. Entonces yo creo que, que ahí también es, es ir utilizando un poco estrategia de tenerlo como si fuera tu trabajo, ¿no? También el LinkedIn, pero también teniendo coherencia con la gente que, que te está que te está
4: escuchando te está viendo y último apunte lo simplificamos en tres minutos es cierto que esto requiere pues un máster ¿eh? básicamente y nosotros lo estamos reconcentrando en una parte de un programa pero yo creo que son las líneas sí. básicas las líneas básicas para ir entendiendo ¿no? quizás eh, algo que estábamos dejando de hacer o que no sabíamos cómo hacer. Esa parte del networking. ¿no? Yo creo que al principio has dicho una cosa muy importante. Una cosa son eh, los contactos y otra seguir a las personas. Entonces, el networking, ¿cómo lo, cómo lo ejecutamos sin resultar intrusivos, eh, resultando efectivos? ¿Cómo lo hacemos?
3: Pues esto que comentaba Eva de escuchar es muy importante, ¿no? Dentro para empezar con esa interacción, esa escucha activa de qué hacen nuestros contactos y qué y qué nos dicen cuando nosotros compartimos contenido, ¿no? Y al final, también participar en grupos, que también tiene esta opción LinkedIn, te permite contactar con otros usuarios de, de, de la red, de tu propio sector. Eh, hay que tener mucho cuidado, obviamente, y es muy importante, efectivamente, ser invasivo y no estar siempre con el, con el mismo mensaje, con las mismas personas. Pero, pero bueno, eh, yo creo que siendo cuidadosos con eso, el propio, la propia generación de, de contenido ya nos lleva a esa interacción y a ese networking, que es lo más importante, ¿no? que luego estamos en la red para buscar trabajo, pues mm, habrá que hacer el networking de una manera y contactar de manera más directa con X personas, ¿no? Que estamos en la red simplemente para estar al tanto de lo, que ese, de lo que se habla en nuestro sector, pues la interacción y el contacto también tiene que ser diferente, ¿no? Un poco cada uno tiene que ponerse en el papel de, de para qué está, ¿no? Que es lo que hablábamos al principio. Mm. Y con eso, pues con esos contactos que uno tiene mutuo, pues ir interactuando siempre con mucho sentido común.
4: Eva, tu reflexión final, venga.
6: Al final te das cuenta de que dentro de un sector eh, es muy pequeño todo y que al final eh, cuantas, mejor relacion, cuantas mejores relaciones tienes, eh, más rica es tu carrera y más rica es tu profesión porque al final vas aprendiendo de muchísima más gente. Entonces LinkedIn hay veces que te das cuenta de que hay personas que se conocen entre sí mismas, que tú las conoces a ellas, pero ellas no saben que tú eres un contacto que puede bueno pues generar alguna, alguna oportunidad entre ellas también. no los que estemos pendientes... Que no sea un simplemente publicar y dejar que siga, que, que, que le demos contenido y que realmente le hagamos un seguimiento, porque bien hecho y bien pensado puede ser una herramienta muy útil
4: lecciones que os hemos dado, bueno, que os han dado nuestras hoy invitadas y que estoy seguro van a seguir compartiendo con nosotros en este espacio que hacemos sobre comunicación, sobre proyección, sobre cómo queremos que la gente nos conozca, si somos empresas, si somos profesionales, si somos grupos de interés. Nos la han dado magistralmente Eva García y Cristina Hernández, eh, ambas especialistas de Biggers a los que eh, como siempre reconocemos el trabajo como especialistas en comunicación corporativa y que ayudan a empresas a no solo a darse a conocer, sino a darse a conocer con eh, sinceridad transparencia, cercanía les hemos conocido también en este programa Eva y Cristina, muchísimas gracias por estas lecciones digitales, seguiremos con ellas que insisto que en media hora no da para más pero mucho ha sido, gracias y hasta muy pronto Gracias Adiós.
3: Hasta luego
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, Afterworld.
0: del menor riesgo y seis del mayor riesgo.
1: After Work con Eduardo Castillo.
4: Seguimos en este After Work que, como siempre, y ya es no solo una tradición, sino una demanda por parte de los oyentes. Se sientan en nuestra mesa dos de los mayores eh, expertos en análisis digital de este mundo que nos rodea desde amplias perspectivas, ojo, desde una perspectiva tecnológica, desde una perspectiva docente del puro marketing o también de la usabilidad de muchas de las herramientas que eh, nos rodean. Ellos son Julián de Cabo y Víctor Magriño, a los que es un placer saludar reputados profesores de las mejores escuelas de negocio de nuestro país. Julián, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Muy buenas tardes, Eduardo y Víctor. Bien, la verdad es que aquí alucinando con las cifras que veo uno de vez en cuando, pero bien, contento, gracias
4: Ahora vamos a hablar de cifras, efectivamente, que compartimos en un interesantísimo chat, que muchos muchos darían por estar en él. Pues, amigos, oye, escribidnos al programa, afterwork@capitalradio.es, por cierto, que nunca decimos la dirección. Víctor Magariño, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Este jueves fantástico. Y nos encantan estos piropos que nos echas, Eduardo. Nos suena moral.
4: No son piropos, son descripciones. Por cierto que antes, en el espacio anterior, estábamos hablando precisamente de LinkedIn, ¿no? Y de cómo sacarle mayor provecho a, a LinkedIn. ¿Vosotros sois activos en LinkedIn? Sí lo sois, ¿verdad? Bastante, yo diría, ¿no?
5: Sí, yo heavy User. Es, esa es de los que las pestañas que están permanentemente abiertas. Eh, sí, lo utilizo para, para leer noticias, para enterarme. Además es muy útil porque te enteras muy bien de lo que hace la gente que te interesa. Porque yo no sé si lo habéis observado el resto, pero el algoritmo cada vez es más fino y me empuja a contenido cada vez más relevante. Eh, por, para mí, claro, en este caso, que no, seguro que no tiene nada que ver con que le empuja a otra gente. Pero yo lo he observado en estos últimos par de años o así, me empuja a contenido de gente que realmente eh, por una razón u otra me interesa. Entonces, eh, se ve que, que va aprendiendo la inteligencia artificial y a mí me, me, me resulta tremendamente útil para, para estar al día, ya no más allá de los cumpleaños y tal, pero siempre me, me empuja ese contenido que dices, anda, mira, mira qué casualidad lo que está haciendo esta persona o mira qué casualidad, ¿sabes? O sea, que se, se nota que ha mejorado. Y luego aparte está el, la, la versión Premium, que es el LinkedIn Sales Navigator, que, bueno, nosotros lo utilizamos hace muchos años, y ahora, pues, en esa de, pues, también, también lo estamos utilizando y es súper útil, ¿sabes? Muy, muy interesante.
4: El de pago, claro, porque muchas veces estamos hablando de la versión gratuita, ¿no? Y el, el de pago abre, abre puertas.
5: Bueno, eh, es una de las varias cosas que puedes hacer, ¿vale? Eh, el, el de pago es... Eh... Ojo,
4: que, que este programa hoy no nos lo patrocina LinkedIn, que si quiere hacerlo estamos encantados de que llame a nuestra puerta, pero que estamos hablando aquí, podríamos hablar de cualquier otra, pero es que no hay.
5: Yo tengo grandes amigos eh, aquí en España y, y los que llevan España desde Dublín. Eh, tengo muy buenos amigos. De hecho, me, ha, me han invitado varias veces, de cuando en cuando me invitan a, a dar una charla porque me dicen que yo lo, lo cuento muy bien, la historia. Y a cambio me dan café y croissants, muy importante. Bueno. Y, 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 al, y alguna tacita también. <risa> tengo que decir que, es que lo hago básicamente por, porque me gusta y porque estoy convencido de que, de que funciona muy bien. Es gente súper maja, súper simpática. Y, y muy agradables de, de trabajar con ellos y demás, y, y ya te digo esto más que la premium que es la de la de digamos de a uno, de individual pero está la del equipo y la de equipo funciona muy bien, eh, la, la licencia de administrador tienes unas estadísticas muy 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 buenas muy potentes y muy usables y luego tienes un montón de funcionalidades que bueno, no es el, el lugar ahora no pero, pero realmente son muy útiles y aunque sí que es verdad que ahora ya se ha popularizado y algunas de las promesas de venta ya no ya no son lo que fueron, que yo recuerdo los primeros dos años de utilizarlo era nuestro secreto mejor guardado Decía, oye, esto no se lo digas a nadie yeah. ahora ya está un poco más masificado pero sigue funcionando y si lo utilizas bien, con respeto a las personas eh, y te lo curras bien eh, es una herramienta de generación de leads eh, de las mejores.
4: Y Julián, yo recuerdo que hemos tenido ya alguna que otra conversación verdad de tus de tus situaciones de amor odio en LinkedIn, ¿verdad, Julián?
7: No, amor, a ver, amor odio no, Eduardo, yo entiendo que eh, comparto bastante lo que dice Víctor, que es una herramienta útil y utilizada en su justa medida te puede ayudar y si te deja ir te puede volver absolutamente más porque cada vez hay más gente en LinkedIn, lo que cuando eso empezó era una comunidad de gente afín a la tecnología, de un perfil muy friki, donde nos conocíamos todos, etcétera. Ahora se ha convertido en una especie de jungla donde te pide contacto literalmente el gasolinero del pueblo de mi mujer, como me pasó a mí hace no mucho tiempo, ¿no? que por otra parte es un tipo encantador y como le iba a decir que no, pero que al final eh, tiene, tiene sus aristas como lo tiene todo. ¿no? Yo creo que lo hacen bien, son mucho más respetuosos probablemente con la privacidad que, que lo son otras compañías, o sea, si comparas con Facebook, que es clarísimamente otro mundo. Pero tiene un punto intrusivo también desde mi punto de vista y, y también lo que te sucede es que si tienes la desgracia de ser considerado supernodo, a partir de ahí te fríen completamente. O sea, como tú tengas 3.000 o 4.000 contactos porque no te quede más remedio que tenerlo, eres carne de cañón para que LinkedIn, te guste o no, lo quieras o no, se convierta en una parte relevante de tu bandeja de entrada al cabo de la semana. Madre y llega madre. un momento en que te aburre un poco. claro Porque además la mayoría de las veces los contactos que recibo son contactos de gente que está interesada en que yo les haga algo rara vez entra algo que a mí me interese en primera persona
4: bueno pues nada era simplemente de verdad curiosidad hemos estado hablando con las especialistas de biggers anteriormente con sobre linkedin y, y sé que vosotros sois ya linkedin ya es cosa ya vuestra pues eso, de de hace, de hace años. Oye, pero volviendo al, al mundo cifras yo no sé si Julián hacía referencia a cifras que hemos compartido por el chat o a, es que claro, vivimos rodeados de cifras y era. no sé si, si hacía referencia a algo que hemos compartido, que te dejo por supuesto que compartas con el resto de los oyentes y que de ser así sería, sería alucinante
7: Sí, fue ¿te acuerdas que, que durante la semana estuvimos hablando un poco de, de cómo está evolucionando el comercio electrónico y os pasé una cifra que decía, era un dato aislado que hablaba de que a final de este año el retail electrónico habría superado al retail físico en China. He seguido rascando un poco, me he tropezado con un estudio de e marketer y realmente es que no es que vaya a pasar eso, es que se te ponen los pelos como escarpias, los que me van quedando, porque no es solo que a final de este año haya superado. O sea, a final de este año e marketer estima en que un 52,1% del comercio en China será electrónico pero es que para el año 2024 estamos hablando del 58.1% del total retail en China de los 3.565 trillones de dólares que mueven estos angelitos amarillos al otro lado del planeta, el 58.1% va a ser en electrónico Y comparas con las cifras en Europa y en el resto del mundo y es que se te queda una cara de tonto verdaderamente espectacular,
4: Víctor, ¿qué te parece? La verdad es que es, es sorprendente ¿eh? que, vamos, básicamente viene a decir que se van a vender más cosas en Internet que en las tiendas físicas a final de año en China, ¿no? Lo que es China. Eh, la verdad es que es impresionante, ¿no? También hay que entender las tiendas físicas en China bueno, tampoco lo conozco yo en profundidad, pero sí de las veces que he estado, tampoco tenían un sistema de ciudad tan... Bueno, pero sí tenían comercios, sí tenían centros comerciales y además grandes centros comerciales, ¿no? Pero quizás sea un país que todavía sigue... O sea, que por su propia idiosincrasia, el propio desarrollo digital que tienen, ¿no? Sus WeChat y cómo ellos han dado ese salto exponencial, ¿no? Pues igual facilita, ¿no?, que se vaya a producir esta transición, pregunto, ¿eh? no lo sé, Víctor, ¿cuál es un poco tu, tu reflexión sobre las cifras que compartió Julia?
5: Pues eh, comparto con todos los oyentes lo que, lo que ya eh, avanzamos en, en el chat, ¿no? Hay que, hay que democratizar la información. Eh, yo creo que esto tiene, tiene mucho que ver, es decir, para que este ratio de penetración se produzca tiene mucho que ver con alimentación y gran consumo, que es como sabéis todos la parte del, del león, ¿no? La parte más grande de, de lo que compramos en general. Entonces, eh, si, si esa parte crece, pues al final el total crece más rápido. ¿no? Eh, por, por comparativamente, que hablaba Julián, en, en España, pues aquí podemos andar alrededor del 3% de penetración en alimentación y gran consumo después de la gran subida de, del COVID, si no puedes ir a, a comprar al supermercado, pues no te queda más remedio que hacer la compra por, por internet. Eh, eh, pero hay otras esta, esta es la categoría que más pesa entonces claro, con esa categoría de, de tanta poca importancia pues al final el total están en torno ahora con la última subida, repito, del COVID pues igual estamos hablando del 11-12% una cosa así no y, y tiene razón Julián está, está, es, son cifras que básicamente son el doble de las economías más avanzadas del mundo como puede ser Corea o como puede ser Reino Unido ¿no? Corea hasta ahora era el gran líder pero China les ha pasado de largo y claro como China es un país muy grande y que pesa mucho pues está todo el mundo pensando si va, si va a ser a marcar tendencia para el resto. Yo creo, porque esto es una, la, la última vez que Google hizo un, un research, un, una investigación sobre el tema del e-commerce, le salió, y repito, es Google, le salió que, que en 2024, en el total del comercio, eh, todavía un 74% iba a seguir siendo offline. ¿vale? Eh, es posible que, que, bueno, que tuvieran o que, que eh, tuvieran infravalorado China. Pero bueno, cuando uno de los GAFA, cuando uno de los grandes que además vive de esto, su forecast, su previsión es que en 2024 todavía el 74% va a seguir siendo offline, pues hombre, es para escucharlo. Y luego también sí que es interesante que también en esto es un, se sale un poco de la norma eh, lo que es el porcentaje de gasto en, en marketing digital, en, en, en internet. Eh, respecto del resto de los países, ¿no? que, que China eh, pues está ya rondando el 70% del total de inversión en, en medios de comunicación. El eh, 70% es, es eh, digital y eso está pues, prácticamente doblando cualquier otro, cualquier otro país. ¿no? Con lo cual, bueno, po podría ser correlativo. Y ya para terminar, pues simplemente decir que, que a lo mejor hay muchas zonas de la, de la China profunda que igual el comercio offline pues no, no, no se mide, sobre todo el comercio de, de comida y de, y de cosas de, del comer y de, del poner. La mm. bueno, es
7: que
4: eh, lo del marketing digital es que tiene toda la lógica. Es decir, hoy, eh, raras veces creo que lo único no digital a lo que accedemos, pues y más en estos tiempos, es a un libro, ¿no? que todavía creo que no lleva publicidad, nunca se sabe. <risa> puede que abramos un libro y nos encontremos publicidad entre sus páginas y, y bueno, y la y, y poco más, ¿no? Entonces tiene, tiene un poco su, su lógica
7: Hombre, si lees en un Kindle te vas a encontrar en la mayoría de los modelos que se compran con un descuento por admitir publicidad editorial te vas a encontrar con publicidad de libros vendidos en Amazon, si lees en un Kindle que no sé qué porcentaje de, de lectores serán, ¿no? Pero mira, es curioso, eh, comentaba Víctor, que, y, y básicamente lo ha aclarado, que la cifra total en España estaría en torno a un 11%, que está en el 10.9% para ese año 2021, y la desproporción, te digo, por, por daros un, un listado rápido. ¿no? China estará a final de ese año en el 52.1%, seguido por Corea, que no llega al 30%, se queda en un 28.9%, UK es el país occidental más avanzado con un 28.3%, y ya a partir de ahí te vas a Dinamarca con un 19.1 y caes en los 15, 11, 10. O sea, los, el listado sería en China, Corea del Sur, UK, Dinamarca, Noruega, Estados Unidos con un 15. Luego no estamos tan lejos en España, Estados Unidos, Finlandia, que siempre fue el paraíso digital, supuestamente un 14.3%. Y así hasta el 10.9% de España que estamos en la décima posición. Lo que es curioso es que el, el, o sea, son la, las claves que te da el estudio de e-marketer sobre cuáles son las razones que hacen que los chinos se estén volcando tanto en la red. ¿no? Y una de ellas me ha llamado muchísimo la atención porque es una razón muy poco, muy poco relacionada con lo tecnológico, ¿no? Concretamente hablaban de, de que la cultura de compra en persona en China es bastante incómoda, muy poco centrada en el cliente y, y que tiende a generar conflicto Y que la gente, vía la compra electrónica, evita conflicto evita fricciones y prefieren comprar desde casa y que no le den el coñazo en el punto de venta. Lo cual me parece sorprendente. Y esa era la tercera razón que daban. Pero es que la, las digitales también son interesantes. Porque una de las razones que dan es que en China están a años luz por delante de Occidente en cuanto a facilidad de uso e innovación en sistemas de pago electrónico y cosas por el estilo. ¿no? Por lo cual, no no, es, no no deberíamos caer en un análisis simplista de los por qué y empezar a pensar que algo estamos haciendo más lentamente aquí que allí. ¿no?
4: O sea, pese a, a, a pese a todo... Los medios de pago que tenemos, que ya son muchos, muy variados, muy seguros y bastante, quiero decir, yo creo que se han simplificado mucho, siguen siendo todavía, bueno, no digo la, la principal causa de que no se acabe de desarrollar el comercio electrónico en España, pero no uno de los, de los principales impulsores. Viene a decir eso, ¿no? En China, al final. Supongo que sí. Es que no sé cómo se puede pagar en China, pero vamos.
7: Eduardo, aunque te parezca una tontería hoy día, para cualquier pequeña pequeño negocio que quiera poner una tienda digital en marcha, la integración de un sistema de pago en Occidente es un auténtico dolor de cabeza que el primero no puede hacer por sí mismo y en China, aparte de lo que hacen, es facilitarte enormemente la posibilidad de adopción de medios de pago digitales seguros de una forma mucho más ágil y mucho más rápida que aquí, ¿no?
4: ¿Qué te parece, Víctor?
5: Bueno, yo eh, lo, lo, que, lo que os he estado comentando esta semana, yo creo que to todavía estamos, eh, estamos muy lejos ¿no? de, de todo esto. Mira, un tema, un tema interesante que un par de cosillas que he leído esta semana, Eduardo, una te interesa.
4: Y es que todo parece... me interesa, todo me interesa.
5: Bueno, una te, digamos que te interesa desde el punto de vista de, de profesional eh, radiofónico que eres, ¿no? Oh, madre mía. Eh, eh, Bayer ha hecho el, el primer anuncio interactivo radiofónico. ¿Cómo? Que se queda con Alexa y puedes pedir, sí, Bayer, eh, un, sí, un producto suyo sí. que tiene que se llama unas pastillas para el dolor de que se llaman Veroca. Uh -huh. Pues eh, tú estás escuchando la, la radio y sí. entonces eh, sale el, el, el anuncio y entonces de repente se para y tú le puedes decir a Alexa eh, que, que pedirle las pastillas directamente. O sea, Alexa te está dando las noticias y tú directamente le dices, eh, Alexa, eh, pedir pastillas Veroca. Y entonces Alexa te dice, ¿quieres pedir pastillas Veroca de Amazon, bla, bla, bla? El precio es tal, tal, tal. ¿Sí o no? Y entonces tú dices que sí tal. Y dicen que es el primer anuncio interactivo. Pero te lo digo porque... Me encanta. Sí, sí. Eh, igual queréis ser pioneros como ya en su día lo fue Capital Radio con, con integrarse con Alexa. Eh, que lo recuerdo muy bien. Con Luis o y... sea
4: que entonces imagínate que de repente digo, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa... Y volvemos enseguida, y qué sé yo, hay publicidad pues, de una entidad financiera o de un producto de ahorro, y entonces alguien lo está escuchando, claro, por Alexa en este caso tendría que estar escuchándolo, ¿no? Y, con, eh, tenía integrado Alexa, sí, con sí, sí, efectivamente. Es cierto que sería difícil, Alexa, ábreme una cuenta en ese banco. O sea, quiere decir que el, el target sería ahí pues muy complejo, porque claro, no es lo mismo comprar pastillas para la cabeza que comprar un producto de ahorro a través de Alexa, ¿no? Pero no, no, en la oportunidad es fantástica, es fantástica, en restaurantes, una reserva, eh, me encanta, me encanta eso, me encanta, eso, yo creo no. que es un poco la respuesta, yo no sé si, bueno, es que vosotros sois personas muy racionales, pero desde que inventaron el compra ya con un solo clic, yo estoy perdido, porque es que hago así, plum, o sea, es una especie de impulso, plum, lo facilitan, entonces, eso tiende a facilitar la cosa, ¿no? Que si lo estás escuchando en la radio, no esperes a que se acabe el programa, sino pídelo ya, te lo van a traer.
7: Eh, no, no os lo vais a creer, pero, pero eh, según estabais hablando del bicho, no voy a dar el nombre porque si no se volverá a activar, el altavoz inteligente que tengo al lado se ha puesto a contarme que tiene una serie de canciones nuevas en el servicio de música. No me lo puedo. oír no su nombre hemos invocado a la bestia y se ha puesto
4: Madre mía, por favor, que se, que se calle el bicho de Julián, de acuerdo, Porque no sé. No, oye, me ha parecido muy interesante. ¿Qué te parece, Julián, lo de lo de la publicidad esta interactiva y en tiempo real de radio?
7: Tiene, o sea, le veo, le veo todo el sentido, Eduardo. Al final hay, hay un informe que yo recomiendo encarecidamente a los oyentes con tiempo y curiosidad intelectual que se lean que es el informe que todos los años produce Ben Evans, que es uno de los guruses del cambio y del cambio tecnológico y de por dónde van a venir los tiros, cada año le da un nombre y este año el, el nombre que tiene es eh, The Great Unbundling. Sería algo así como la gran desagregación y una de, las cosas, una de las conclusiones a las que llega y es muy muy interesante es que necesariamente todo el lío que se está montando con el comercio electrónico, donde va a tener un impacto brutal a muy corto plazo, es en el mundo publicitario que va a tener que cambiar radicalmente su modelo a partir de aquí. ¿no? Y es un tipo que suele acertar mucho, mucho, mucho. ¿Cambiar su está? modelo? ¿Víctor? Es que están, están
5: ocurriendo ahí movimientos de placas tectónicas en, en la industria. No, Ya hemos hablado en alguna ocasión, pero últimamente me imagino que estáis atentos a lo que está pasando en Australia, con, con Google y con, y con Facebook, que bueno el gobierno australiano se puso pesadito con que tenían que pagar por, eh, por tener los links a las noticias y han cogido, han agarrado estrategias completamente a dispares, ¿no? Facebook ha dicho que no, que no van a pagar y Google ha dicho que sí y de hecho eh, ha llegado a acuerdos con, con las principales eh, compañías de medios allí, Murdoch y Fox, me parece, y varios, ¿no? Claro, la, la, la curiosidad es que no es la primera vez que llega este tipo de acuerdos en el mundo. Lo que pasa es que esta vez son múltiplos de 10. <ríe> es decir, parece que cuando hay cierta presión de, de los legisladores, de repente la, la cifra se multiplica. Entonces, claro, lo que, de, lo que venían a decir ahora es que todos los que ya tienen acuerdos están ya agarrando el teléfono para llamar y decir hola guapito, pásate por aquí que tengo un par de cosas que contarte. ¿no? Pero Facebook no, Facebook se ha mantenido ahí duro. Y ha dicho que de momento no van a pagar, lo cual, en mi opinión, quizá no es una estrategia sostenible en el medio y largo plazo. ¿no? Ahora, para mantener una posición de, de fuerza, pues, pues sí. Esto que está pasando ahora pues se une, por ejemplo, a lo que ya venimos hablando, de la cancelación de los, de los cookies de terceros. Una cosa muy curiosa, que si queréis explicamos otro día, Eduardo, que son los famosos flocks, que es lo que va a sustituir las cookies que si quieres lo, lo comentamos, y un montón de, 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 de cosas que están ocurriendo. Hoy leía también, por ejemplo, que el estado de Maryland pues, ha decidido poner un impuesto a la publicidad digital y que es el primer estado de, de todos Estados Unidos que va a poner un impuesto a la publicidad digital. ¿no? Entonces, me quedo así digo, oye, pues igual era tan sencillo como eso. Le ponemos un 10% y, y ya está solucionado el problema de, de la tasa Google y de todo esto. ¿no? Entonces, no sé, está, está ocurriendo cosas interesantes y ya el mundo no va a ser todo esto en, en un contexto de, de privacy first, ¿no? Lo primero, la privacidad. Entonces, está, están ocurriendo movimientos muy interesantes y yo creo que va a cambiar bastante. Bueno, ya hemos hablado en una ocasión del negociete que ha construido Amazon de alrededor de 15.000 millones de dólares en los últimos 3-4 años, con lo cual ya es un player muy claro. Entonces, ahí están pasando cosas interesantes para observar en los próximos 2-3-4 años.
4: La verdad es que sí. Oye, pues eh, la verdad es que no, no sé si vamos a tener tiempo suficiente para... Hablar del sustituto de las cookies, pero sí que podemos abrir boca para comentarlo otro día. ¿Cómo, cómo las has llamado? ¿Flocks? ¿Cómo? cómo? Flocks, ¿Cómo? sí, Flox. bueno, esto.
5: Sí, es Google como, como, bueno, ya Safari ya había cancelado las cookies de tercera parte, entonces eh, Chrome ya de alguna manera se ha, se ha visto obligado y las va a cancelar el año que viene, ¿no? Las cookies de terceros. Entonces, están, llevan ya unos meses eh, con una cosa que le han llamado el sandbox, que es como un arenero de prácticas, ¿no? Sí. El famoso sandbox que se puso aquí de moda hace, hace unos meses o hace un par de años con el que el gobierno iba a hacer para las startups, ¿os acordáis? Ya sí. Son palabras que ya nos van sonando a todos, ¿no? Entonces tienen un sandbox y están probando varias cosas para eh, poder seguir ganando mucho dinero, pero esta vez intentando proteger la privacidad de la gente. Y esto de los Foxes, en lugar de identificarte a ti individualmente, aunque te anonimicen y tal, pues es de alguna manera te meten en un grupito con alrededor de mil o mil y pico personas, ¿vale? Esos son los, los Federated Learning of Coords, que se llama un core es como un grupo de personas. Uh -huh. Entonces, bueno, así que eso todavía lo explicamos un poco más y, y todo lo que es la, la batalla pero bueno esto es, es va a ser el nuevo cookies dentro de unos meses todo el mundo hablará de los flocks
4: no, <ríe> de, que... de mil en mil no está mal ¿eh? no está nada mal quiere decir que puedes no
7: Hombre, al final tienes? es microsegmentación y lo mismo te da que se llame Eduardo que se llame Ignacio. Exactamente. Estás en un grupo de mil solo, eres carne de cañón igual que... Absolutamente. Absolutamente. De...
4: <risa> y juntas a unos pocos de mil y ya tienes ahí una buena campaña política, ¿verdad? Bueno, pues sí, sin lugar a dudas. Muy interesante. Oye, habéis dejado muchos temas eh, sobre la mesa que, insisto, hoy por desgracia no nos va a dar tiempo a que desarrollemos un poco en profundidad, pero este último, el de la publicidad, me, me llama mucho la atención y me interesa mucho. Me interesa mucho porque al final, pues, todo lo que nos rodea es, eh, es una comunicación comercial de alguien hacia nosotros, ¿no? Y en múltiples formas y cada vez en, en diferentes formatos. Y si os parece y si os apetece, podemos desarrollar un poco más profundamente, ya no solo pues, las cuestiones de carácter legislativo, sino hacia dónde, porque un poco volviendo ya al principio ¿no? de nuestra conversación, el marketing digital, decía Víctor, va a representar el 70%, ¿no? Decías una cosa así, pues de todas las acciones ¿no? comerciales que van a hacer las empresas. Bueno, pues ahí es donde está el, el nicho, ¿no? Un poco cómo se va a desarrollar la propia acción publicitaria, la actividad publicitaria, la publicidad, cómo se va a dirigir los soportes de los canales. ¿Queréis que le dediquemos un día una especie de mini monográfico a este tema? ¿Os parece?
7: Sí. Encantado. Bueno,
4: vamos.
5: Me, me pones a, a huevo.
4: sí ojo con la idea de que las empresas que nos están escuchando pues pues tengan una Exacto. reflexión sobre si lo están haciendo bien si están un poco poniendo las herramientas para ello o si deben dar un giro completo en fin amigos que se nos ha ido el tiempo pero bueno eh, los últimos momentos suficientes como siempre para agradeceros que hayáis estado con nosotros en, en este nuevo programa, deseando, Julián, que hayas hecho buenas fotos. Se dice así vulgarmente, bueno, vulgarmente, como un paleto. ¿Has echado fotos con la cámara nueva?
7: He echado un montón de, de arretratos que decían el... <risa> Bueno, bueno. Pero, pero para, para pasmo mío me he encontrado con que igual debía haber reflotado mis antiguas cámaras porque ahora la tendencia es volver a la fotografía con carrete. La gente está enloqueciendo con volver a poner en marcha. ¿Me lo
4: estás diciendo en serio?
7: Te lo estoy diciendo en serio los más frikis de los frikis han decidido que hay mucho más arte en trabajar con carrete y luz que en meterse a, a disparar robo y luego revelar madre mía,
4: madre mía eso sí los carretes ya te digo yo que los van a acabar comprando en Amazon es lo que tiene la vuelta al origen pasando por lo nuevo pues Julián que ya nos enseñará las fotos en el chat Víctor Magariño Julián de Cabo muchísimas gracias amigos buen fin de semana que descanséis
5: encantado un placer
7: Buen fin de semana a todos. Un abrazo.
4: Y a todos ustedes, que nos vemos el próximo lunes en una nueva edición del programa de ciberseguridad Ciber After Work en Capital Radio. Volveremos con Pablo Sanemeterio, con Mónica Valle, como siempre, y muchas historias que nos deben interesar por nuestra seguridad informática. Hasta pronto.
1: Capital Radio Madrid 105.7